3: Y bueno, llegamos, llegamos al último podcast de esta segunda temporada de Acerca de Nada. Podcast que hacemos ya casi un año con el señor Diego Valle. Va a haber tercera temporada, quédense tranquilos o no, no sé si se quedarán tranquilos y tranquilas. Pero bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Diego querido,
4: ¿cómo estás? Bien, Pablo, y muy felices para este cierre. Tener de como invitades a dos colegas que admiramos un montón, queremos, eh, nos han acompañado también con bueno, con opiniones, apoyos, este, siempre estando cerca de, del podcast. Y así quieren sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Natalia Terzenko. Hola Nati.
2: Hola, gracias por la invitación, así que qué honor el cierre de temporada.
4: Pero tenemos que dejar muchos cliffhangers para... Eso te iba a decir, es,
2: una, es, un, honor, es un honor y una responsabilidad claro. al mismo tiempo. Claro,
4: porque. Y también está con nosotros Sebastián Tavani, otro colega de, 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 de larga trayectoria y mucho talento. Este, hola Sebas, bienvenido también a, a Cerca de Nada 26.
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, yo soy fan de, del podcast de la primera hora. Le, le dije a Paul que lo venía escuchando siempre fue una medio auto invitación pero me alegro que,
3: que lo hayan aceptado sí no y estuvo bien aparte aparte lo, lo, el, la, la prueba fue que yo le contesté sin decirle eh, en el podcast y él me respondió o sea lo escucha encima y, lo, y le contesté en la última parte o sea eh, así que bueno sí se va a ver Pablo, Seba, te, se... tendríamos ¿Qué?
4: tendríamos que también recordar a, creo que es nuestro fan número uno a Marcelo Varela, sí, o sea, Marcelo ¿no, Varela. el día de, sí. las, de, las, de las despedidas? Sí, sí, creo sí. que es nuestro fan máximo. Sí, sí, sí. Que, viste, entonces creo que en sí. en, en él pon, ponemos a todos los que nos han seguido en estas dos temporadas. Claro, sí, Pero sí, bueno, sí.
3: Que con sus, sus, eh, el de viajes en bicicleta, ¿no? El que se lo pone para escuchar es el de bicicleta. Viajes en bicicleta. Sí, muy bien, Exactamente. Muy, bien, muy bien, De Uruguay Uruguayo de
4: Argentina. Sí, 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 buenísimo, bien. buenísimo. Bueno, y entonces eh, además de, de, de colegas que queremos y, y respetamos mucho. Tanto Natalia como Sebastián tienen, además, mucha experiencia en podcast, radio, obviamente también en gráfica. Eh, así que es muy... Para nosotros un, un, un placer tenerlos en, en esta charla. La idea era un poco arrancar con... Bueno, pensar y dialogar entre, entre los cuatro sobre, bueno, qué, cómo, cómo están los medios hoy, qué... ¿En qué situación nos encontramos los periodistas? Algunos de nosotros seguimos vinculados a medios que podrían llamarse tradicionales, masivos, otros vamos también eh, yendo hacia proyectos más independientes, más autogestivos, pero creo que es un momento de, de mucha transición. Por ahí se viene diciendo, esto hace bastante también, ¿no? Pero de, de cambios muy sí. abruptos eh, o, o acelerados, y ya vamos a ver si también la pandemia. Eh, aceleró, potenció esta, esta, esta nueva realidad pero bueno, el que quiera a, arrancar, Nati si querés, eh, vos digamos seguís trabajando muchísimo eh, en el diario de La Nación, pero por otro lado también concursos y cosas eh, por otro lado, también uh -huh. un podcast vinculado al diario ¿Cómo, ¿cómo ves un poco tu situación y la situación en general eh, del, del oficio?
2: Yo, yo creo que hay como como venimos charlando fuera de micrófono, digamos eh, digo desde hace sí. mucho, vos y yo y también con, con Pablo y con, con Seba obviamente también que hay, eh, siempre estamos en constante transformación no nos, eh, yo creo que desde que trabajo en el diario, que son 20 años eh, todo el tiempo, está recuerdo charlas de hace 18 19 años con vos Diego, de decir bueno, el papel no nos va para ningún lado Está en franca decadencia y bueno, no fue tan rápida la decadencia, pero, pero va decadencia o, o sí, digamos el, el, el casi la extinción, diría que se Nos mantenemos así como en, no como lo, no, no, no precisamente como un carpincho, sino <risa> como más bien un, un puma o algo así. O sea, seguimos ahí eh, como especie en de última, los últimos
4: ejemplares.
2: Exacto, vamos a ver cómo termina él, qué sé yo, nos pandas, no sé, para ponerle una cosa medio tierna. Pero, pero me parece que, que la, no sé si la pandemia o el hecho de que, bueno, obligatoriamente todos tuvimos que empezar a hacer mucho de nuestro trabajo eh, muy en solitario, digamos, no solo en casa, sino muy en solitario. Digo, me refiero a que nosotros tres, eh, este, cuatro, eh, nos, nos cruzábamos. Eh, en las por ejemplo en las privadas o en los, o en los screenings eh, y donde ahí se gana se gana y se pierde claro. ¿no? se gana mucho mucho feedback mucho este de ver algo también en, en, en el sentido comunitario y no en casa eh, que a mí a mí me no sé ustedes pero a mí me, me vuelve un poco loca mm -hmm. <ríe> sinceramente a esta altura me cuesta mucho además este, que algo, digamos, no, no sentir que me, me distraigo todo el tiempo. Eh, y, y esto que creo que bueno, hoy lo leía un poco cruzado, justo dos situaciones en Twitter, ¿no? Que es medio como la burbuja periodística por, por excelencia, que alguien comentaba bueno, el tema este de la publicación del cronista comercial y cómo este, una nota sin ningún aparente sostén eh, teórico y citando un, un estudio medio que no era o con un título que no era este, planteaban una nota sobre, el, sobre que la Argentina estaba número uno en, eh, en el mundo en eh, emigrantes profesionales eh, y hasta la misma persona, autoridad este, académica que era citada eh, lo negó, negó que no, no era eso lo que él había escrito, ni mucho menos. Eh, y bueno, el cronista levantó esa nota y salió a decir que iba a investigar, no sé qué va a investigar, pero bueno. Digo, no es algo que no leamos o escuchemos de medios de afuera también, ¿no? Esto puede sonar muy típica chantada argentina o operación política, pero la verdad es que sucede en el mundo, en los grandes diarios del mundo también, eh, pero parece que ahora como que se todo se juntara, ¿no? una especie de cuello de botella y después la otra cosa que vi hoy es alguien, algo coment, alguien comentando creo que Tabani también comentó algo similar la semana pasada o la otra de eh, una privada donde, quien privada prensa de una película donde alguno de los asistentes se quejaba porque no estaba el póster de la película colgado para <risa> sí. hacer el posteo en las redes ¿no? Eh, y que no tenía la menor idea de qué películas había hecho Guy Ritchie, por ejemplo, en el caso este. Eh, entonces vemos como yo sumo esas dos cosas porque, bueno, es un estado general que no depende de un medio o de, o de, un, o de papel o no papel, ¿no? Es otra cosa... Eh,
4: recordá Nati, ya la cantidad de, sí. de muertos eh, por adelantado que, que hemos tenido en la pandemia, ¿te acordás? Claro, claro. Gente que o no murió sí. o murió días o semanas después, pero en, en, también tiene sí, que ver con esta gente, cosa de, del, sí. del no chequeo, de la compulsión a ser el primero, en, en, sí, ¿no? sí. Creo que eso sí, ha alegrado y de, más. y de
2: que qué importa. Porque la pregunta es qué importa, ¿no? ¿Importa llegar primero o importa tener la información chequeada? ¿Importa eh, poder elaborar un texto eh, que tenga, digamos, sustento o, o no solo eh, fáctico, sino este, de, de, digamos, de, de algo para decir, eh, no solo hechos, eh, o importa eh, ganarle a la competencia al lado Que va a tener exactamente lo mismo Un minuto antes o un minuto después Da claro. lo mismo eh, Es algo con lo que todos estamos lidiando Todos, todo el periodismo Y yo, sinceramente, no No encuentro una respuesta definitiva Digo, ¿hacia dónde vamos a ir? Eh, que es peor matar a alguien que no se murió Estoy convencida de eso Claro eh, pero las vistezos son los extremos. En el medio hay un montón de cosas. Claro. En el medio está también nuestra pelea, y esto es muy específico de, de la crítica de cine o de televisión, eh, que es, digamos, la guerra contra los influencers. No uh. sé si sería contra, eh, pero, pero digamos, ¿dónde nos ubicamos? Esto ya nos está pasando a claro. nosotros. Lo hemos visto los, los cuatro, en, en, no solo en privada, sino en notas, donde... Te encontrás con situaciones Donde lo que se está buscando eh, A pesar de que digamos, En teoría vamos a hacer todos lo mismo Ver una película o hacer una entrevista O una serie En realidad Estamos buscando otra cosa La persona que entra antes que yo a la charla eh, Va a preguntar por, por Qué comida o ropa O ejercicio Hizo ese actor Y y bueno, y ese es su público. A mí eso no me sirve de nada. Esto lo venimos viendo, digamos, cada vez más en, en degradé. <ríe> La degradación los últimos 10 años, eso está claro, ¿no?
4: sí Vos, Sebas, sí. Cómo, cómo, ¿cómo ves un poco este panorama inicial que planteaba Natalia?
1: Eh, yo estoy de acuerdo con todo. Me, me parece que... Eh, un, una gran característica que tiene el periodismo en Argentina Especialmente los medios grandes Y los medios medianos Es que dependen mucho de la pauta oficial Entonces eh, Dependen de los vaivenes eh, Económicos del país Y del partido gobernante, no importa quién, sí. quién sea Y uh -huh. eso, eso es una línea que baja Y además Eso de cierta forma impide Que haya otros medios Que vivan solamente de la pauta no oficial, sino que vía publicidad privada, porque uh -huh. es muy difícil que un medio viva 100% de la publicidad privada entonces automáticamente estás encasillado en, eh, en un medio oficialista u opositor de nuevo, no importa en qué, quién gobierna en ese momento eh, y es una, es una bajada de línea que quizás a nosotros como periodistas de cine no nos afecta mucho pero indirectamente nos afecta porque si nosotros trabajamos en un medio oficialista y ese medio oficialista, el partido realmente pierde la elección, al, al, al día siguiente va a caer la pauta, va a achicar los presupuestos, van a dejar de pagar, van a pagar más tarde, van a pagar en cuotas o van a, eh, van a preferir colaboradores que le pagan dos mangos y echar gente o hacer retiros voluntarios. Que eso pasó en todos los medios que nosotros conocemos. Entonces, uh -huh. hay una, esa pauperización de los medios hace que el periodista no pueda trabajar directamente o exclusivamente en periodismo, sino que se tenga que diversificar y hacer otras cosas. O ser docente, o trabajar quizás este, a, siendo académico, que puede ser. Si, si es una carrera académica, digamos, pero muy poca gente tiene una carrera académica de periodismo porque, digamos... Mucha sí. gente tiene una licenciatura de periodista La mayoría o son de talleres O de cursos o, o tecnicaturas No licenciaturas Entonces, ¿qué, qué, ¿qué te queda? Tenés una pauperización del periodismo Donde el periodista que verdaderamente Quiere trabajar eso no puede hacerlo porque le pagan poco por Quizás una de las razones Por las que yo dije es esa Y después ¿qué, eso? La consecuencia es también un poco Lo que dice Nati, que entra a trabajar Como periodista barra influencer Gente que no necesita cobrar demasiado porque tiene fuente de ingreso de otro lado. Entonces, esa especialización que nosotros podemos llegar a tener a lo largo de años por haber leído, por haber estudiado, por haber visto películas, esta gente no la tiene porque directamente no necesita trabajar de eso para vivir. Entonces puede entrar y decir, hola, yo tengo un medio, o trabajo en un medio, soy colaborador. No hace falta que me pagues. Eso pasa, eso pasó, en, 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 en Pablo sí. conoce, ¿no? en la Rock and Pop, en Blue, en un montón de radios donde había columnistas que no les pagaban porque preferían estar al aire y que no les pagan, pero estar en el aire porque el ingreso viene de otro lado. Entonces uh -huh. eso causa, yo creo, una, una deformación en la profesión y termina siendo la mucha o sea, una gran cantidad de, de gente que está al micrófono escribiendo o haciendo podcast o lo que sea en medios no siendo profesionales entre comillas, sino siendo hoy, oh, oh, tengo plata, vivo de otra cosa buenísimo, genial o vivo mis papás, pasa muchísimo también y de paso hago esta columna de cine, escribo esto y hago esto y eso digo es una deformidad en la profesión porque termina, eh, termina embarrando todo
3: Seba, ya que estás, elegiste vos entonces ahora y seguís de largo tu tema, el primer tema que vamos a estar escuchando
1: Dale, yo, yo elegí sí. justo este año, que es sí. este, eh, el 2021, se cumplen 30 años de un disco de Public Enemy, uh -huh. 1991, que se llama este, The Enemy Strikes Black, que a mí me encanta, Apocalypse 91, Enemy Strikes Black. Es el tercer disco de Public Enemy. Para la gente que quizás no me conoce mi faceta melómana, uh -huh. yo soy fanático de la música negra, especialmente del uh -huh. hip hop. Eh, y, y, y Pabli, Nat no, no se ríe. Y no, no, me, y río porque,
2: me río porque me acuerdo de tu fanatismo también por el por el, el hip hop alemán. Entonces
0: por eso me reí. Bueno,
1: sí, Pero no elegí ese, no elegí ese. No, no, elegí... no, está bien, pero para que la gente <risa> sepa. Sí, si sí, sí, le mando a Nate a veces tipo WhatsApp, che. Mira la, la, la letra de este tipo, es un choclo de un chabón en alemán <risa> <Bueno>. eh,
0: <risa> Dios mío <risa>
1: Bueno, y este, y este disco, el, el primer tema se llama Lost At Bird, Que lo que tiene de bueno, Public Enemy en el 91 Son los que hicieron el tema sí, okay. Fight The Power Una película de a lo Correcto uh -huh. de Spike Lee Es que era una época en donde todavía el sampleo no estaba tan mercantilizado Y no tenían que pagar tanto los derechos eso pasó más en el 92, mm. 93, que a partir de entre otras cosas, Public Enemy y otros artistas de hip hop que empezaron a samplear lo que se les ocurría y la gente decía, bueno, pará, me están sampleando mi disco, tengo que tener claro, derechos. Claro. Bueno, ahí tuvo una movida y se legalizó eso. Pero hasta ese momento no estaba no era ilegal samplear todo lo que querías y no tenías que pagar ningún derecho. Entonces, la bola sónica que se creó a partir de, 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 este, de, de esto es increíble y no se volvió a repetir porque tenés que ver si vos buscás, si ves el, este tema que es casi instrumental buscas todos los samplers ahora fácilmente debería costar 15 millones de dólares un tema creo que después de eh, este
3: creo, también, claro. creo que después de, de Pulse Boutique es que se empezó a legislar claro. el tema de Pulse Boutique de los Beastie Boys ¿no? sí. eh, porque también tiene una cantidad sí. extrema
1: de sampleos Pulse Boutique eh, sí. Ahí se empezó Pero bueno, el, el, uno, de los, uno de los primeros fue Public The Power, ¿no? para para creo que tenía 47 para samplers para En los primeros 20 para segundos ¿sí? Una zarpadeza así eh, Y bueno y, y, y The Bomb Squad, que son los productores de Public Enemy que Se especializan en un sonido Completamente atonal Molesto y ruidoso no, ar, no armónico, no melódico Y por eso lo elegí
3: Perfecto, bueno ahí está sonando entonces <risa> Este tema elegido por el señor Sebastián Tabani, esto se es Acerca de Nada y bueno vamos a seguir largamente charlando
4: Recién antes de, del tema que eligió Sebastián estábamos hablando un poco de cierta degradación o decadencia del oficio... de Quizás en sus formas más tradicionales, en sus formas más profesionalizadas, en la, en la, en la cosa de, de, del expertise en determinados temas. Y bueno, acá podríamos incluir obviamente la cultura de espectáculos y puntualmente lo audiovisual. Pero yo me, me quería poner como desde el otro lugar, el lugar tipo abogado del diablo y preguntarnos si no, no está pasando algo que nuestra generación, de los ya cuarentones, cincuentones, en el caso de Pablo y mío, eh, no hemos logrado sintonizar con esas nuevas generaciones que sí encuentran en los Ibai, en los streamers, o en los influencers, o en los videitos, o en te lo resumo, en lo que quieran poner, a sus nuevos referentes, a sus interlocutores, eh, quizás porque no supimos, no queremos, no sabemos hacerlo, pero me quiero... Quiero preguntarnos, digamos, para, para, para verlo desde mm. el otro lugar, si no hay también cierta falencia de nuestro lado en no saber adaptarnos a los nuevos tiempos y a las nuevas exigencias.
2: Mira, yo estuve pensando un poco en el tema porque a partir de esto que decís, de Ibai y todo esto, mm. ¿no? Porque eh, Y creo que igual hay un lugar donde esto no es nuevo. Y donde, no sé si se trata de adaptar sino de entender que son, es otra cosa, es otro tipo de comunicación. Eh, bueno, Ibai, Ibai, mejor, Ibai lo sé. dijo,
3: y de hecho, con a partir de que vio que creció geométricamente sí, por el vínculo con. porque sí. ya lo tenía, pero por el vínculo este último. Sí, eh, sí, 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 Hay un tuit muy políticamente correcto, ya cuando te das cuenta que está jugando en otra liga, que él dice: eh, tengo muchos amigos periodistas, voy a hablar con Messi, pero yo no hago periodismo, quédense gana, Sí, sí lo vi. que eh, sí. Hay que ver. Independientemente de que se nota que ya hay Una, una idea más de empresa En, en ese tweet sí. es una, me, sí. No me pareció mal En términos de, de, de no, Y no, marcaba esto que decís vos, que es otra cosa
4: pero, pero de hecho ocupa el lugar No importa si, si él no se, no, si no se no, Autopercibe no, no. periodista Para bueno, usar un se... término tan demás
2: Sí, ocupa sí, si un lugar eso,
4: No sé si eso, es el lugar pero seguro. Bueno, sí.
2: Claro, ocupa un lugar Lo que pasa es que yo pensaba eh, Hace no sé, 25 años, 30, no por, por poner una fecha sí. que, que estos, estas ideas y estos conceptos de, de, de videos, o, bueno, obviamente no existían. Pero cuando uno estaba interesado en el cine, en la crítica, en, en el periodismo cultural, en todo caso, eh, y yo, por ejemplo, lo veía de afuera, estudiando, bueno, lo que fuere, eh, también había diferencias, porque no era lo mismo Claro leer una crítica de Diego o eh, de Fernando López o eh, bueno estoy digamos eh, hablando de los que yo conocí más más cercanamente no pero eh, y que conozco más cercanamente pero había y hay otro tipo de crítica la, la crítica más si queremos tradicional la menos este no sé informada tal vez menos profunda no lo sé que se nutría de alguien que iba a ver a una película por, eh, y que tenía la gacetilla, de que, que todos lo vimos, se la llevaba este, bajo el brazo eh, al salir de la de, vi de Vigo <risa> <risa> habiendo, sobreviv habiendo sobrevivido al, al, al túnel, al, sóta al sótano del infierno y se la llevaba, y si no estaba esa gacetilla era un escándalo ustedes lo saben muy bien y era un escándalo, ¿por qué? Porque muchas de esas críticas estaban escritas con el texto textual, perdón por la por la este, reiteración, que, des, que, que estaba escrito ahí en la tacetilla. ¿Por qué? Porque a eso teníamos acceso, o tenían acceso, solo los periodistas especializados. El lector, en ese momento Soro era el lector, ahora podemos hablar de público, digamos pero en ese momento el lector... No tenía acceso a eso. Y entonces el crítico lo usaba como un elemento más para armar su, su este reseña. A los que fueron llegando después, o fuimos llegando después, no nos interesaba usar ese texto como parte de nuestra crítica. Íbamos buscando otra cosa. Hoy en día muchos, para mí, muchos de los influencers o... Eh, más, que, más fanáticos que periodistas que es una categoría que a mí me molesta bastante más que la de influencer eh, utiliza, hacen esa misma operación eh, ellos eh, utilizan el material que les proveen las distribuidoras y lo cuentan y se lo cuentan a su público digo, son como puentes, son, es muy directo el puente eh, casi sin, sin cambiar una coma entonces no es, no es nuevo esto que está pasando, simplemente que el la línea de comunicación llega es más rápida, es menos mediatizada en todo caso. Eh, pero esto ocurrió siempre y siempre ocurrió quienes hacían eso y quienes estábamos interesados en hacer otra cosa. Y creo que esa es la, digamos, eso es lo que a mí me pasa: que no necesito adaptarme de nada porque yo no quiero hacer lo que ellos hacen. Y si me sigue leyendo menos, si me va a leer menos gente serán mi ley, okay. no sé.
4: Claro, pero Nati, yo creo que ahí está el tema, que quizás esa crítica de los diarios que hacía la reseña de todos los jueves, eh, tenía uh -huh. un lugar, una entidad y una uh -huh. influencia, eh, estamos hablando hace uh -huh. décadas, ¿no? Eh, impres sí, impresionante, sí, sí. se leían los diarios, no había sitios de internet, no había blog no había redes sociales, no. lo que decían esos cuatro cinco 10, 15 críticos era... Eh, no digo palabra santa porque también se los cuestionaba desde las generaciones sí. más jóvenes, pero sí tenía, era importante lo que, salier, lo que saliese en Clarín o La Nación. Uh -huh, Hoy uh -huh. eh, esa crítica no solamente ha perdido influencia, ha perdido espacio, las críticas son muchísimo más cortas, se leen muchísimo menos y aparecen todos estos personajes eh, que con mayor o menor profesionalismo, calidad, de, de, de simpatía... yo han eh, sintonizado con estas nuevas generaciones y, y, y cualquier videíto o cosa que ponen tienen decenas de miles de visitas y por, por lo tanto uh -huh. a los que hoy eh, están a cargo del marketing, del lanzamiento de películas, series, cualquier tipo de contenido, les interesa sí. más eso que el crítico de Clarín o La Nación. Entonces eso es una sí. realidad y entonces me parece que ahí nosotros hemos perdido por... Porque no nos adaptamos o porque otros irrumpieron y vieron... Después ve veamos la calidad de que tienen estos influencers, de, o, mm. o, de, ¿entendés? Pero digo, también es, sí, si, sí, si, sí, no sí. es como decir, bueno, eh, nosotros no, no hicimos nada, nosotros seguimos siendo... Bridge. No, no. ¿Vos, vos cómo, eh, cómo ves, Sebas, claro que... un poco esta, esta, esta especie de enroque... En, en el centro de la escena, ¿quiénes tomaron el centro de la, el centro de la escena de, 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 de redes, YouTube, etcétera, en detrimento de esta, este periodismo tradicional?
1: No, yo creo que obviamente la tecnología de, de, de internet que nosotros conocemos, mediados de los 90 acá en Argentina, uh -huh. es, es, eh, obviamente lo que hizo fue, de cierta forma, democratizar el acceso a la información y eso incluye también al, uh -huh. el... el la forma de juzgar que es la crítica entonces no solamente están los críticos profesionales sino cualquier persona que puede tener acceso a transmitir lo que quiere decir en cualquier medio, o sea Twitter, Youtube, Twitch TikTok, todo lo que quieras eh, es verdad lo que dice Nati, o sea eh, yo creo que también es un, un juego de las distribuidoras, donde a ellos les conviene mucho más regalarle una caja de una película de Disney a uh -huh. alguien que sabe que no la va a criticar que no va a ser ninguna apreciación de juicio en negativo, sino que va a decir oiga, miren lo que me regalaron y acá les muestro esto y qué lindo escudo y qué lindo casco y qué lindo pochoclo y qué linda remera bueno, listo, se estrenan mañana, vayan a verla mm. eh, uh -huh. pero eso no es una apreciación crítica, es solamente es, es lo que me decía Nati es, es la gacetilla audiovisual, nada más sí. eh, si hay gente que necesita o quiere o prefiere un análisis más profundo irá a otros lados Ahora, yo creo que la pregunta también de Diego tuya viene por... Ok, ¿pero hay gente joven que quiere ese tipo de análisis? Yo creo que sí, me parece que sí. Yo no tengo las métricas de los sitios, no tengo ni idea, no me importa tampoco. Pero me imagino que, como siempre pasa dentro de la juventud, que la mayoría, el 80% está en otra. Hay un 20%, digo cualquier número... Que verdaderamente quizás le interese en profundidad algo Y no van a buscar al tiktokero Sino que van a decir, hoy a ver esta película ¿Quién la hizo? ¿Quién la dirigió? ¿Quién la escribió? ¿Qué estudio, ¿Quién la produjo? ¿De qué país es ¿Cómo se hizo? ¿En qué circunstancias? Bueno, a ver, voy a buscar otro lado Y ahí sí entran quizás algunos medios tradicionales Revistas o blogs O páginas un poco más profesionales Y especializadas Que nos dan ese tipo de información Y hay un análisis el podcast este U otros podcast, lo que sea eh, lo que sí está mucho más atomizado, eh, hay, hay también un crossover muy grande porque, por ejemplo, hablamos de influencers y eso, pero cuando Mark Maron tiene su podcast, nosotros como uh -huh. periodistas no decimos, che, ¿qué hace Mark Maron? Que es, un, que es un actor haciendo un podcast. Eso lo tiene que hacer un periodista. Nadie, nadie le dice nada.
0: Uh, sí, Entonces,
1: claro. eh, también yo creo que este crossover es de los dos lados, o sea... Eh, me parece que si si alguien si algo está hecho de forma profesional y seria, el medio es lo de menos, yo puedo hacer una crítica súper profunda, inclusive más profunda que una crítica de de cine Cinema por TikTok ahora, no es la regla es la excepción, pero se puede hacer eh, y como siempre, todo termina en un nicho me parece que es todo, lo que hay ahora son nichos, o sea, por ejemplo nosotros creo que ninguno de nosotros cuatro, nosotros cuatro manchamos y conocemos los esports y League of Legends y seguimos League of Legends y sabemos de League of Legends, pero la gente que sí, tiene mucho más visualizaciones y, y, y cosas que podcasts que TikTok, que unos influencers que nosotros denominamos influencers, pero bueno, este, este crítico o este, este periodista o este difusor de, de este juego de League of Legends tiene 16 millones y nadie lo conoce. Nadie conoce de nosotros. Claro. Pero mm, sí, a ti, sí, si sí. sí lo conocen. Entonces, eh, yo creo que también es una cuestión de nicho. O sea, hay mucho nicho eh, y hay mucho, hay mucho crossover. Entonces, eh, está bien, me parece que si, si vos, si nosotros, hablo por los cuatro, nosotros no es que no supimos adaptarnos a lo de ahora. No quisimos, porque tranquilamente, y nosotros tenemos acceso, podemos mañana decirle: Oiga, señor Disney, me manda la caja. ...de la última de Marvel... ...que le va un unboxing... ...¿qué te van a decir? ¿que no? ...sí, tomá... Sacó su TikTok y dice... ...Diego Valle y, y Pablo Manzotti te hacen el unboxing... ...de la nueva, ca de la nueva caja de Disney... ...y está bien, o sea... ...lo hacen y buenísimo, ahora... ...es una elección, eligen no hacerlo... Claro, claro. Uh -huh. ...sí, a mí uh -huh. me parece
3: que hay... ...de lo que señalaba Nati... ...sobre todo en, en Lazo... ...por eso, son procesos diferentes... ...yo creo que existió esa, esa diferencia... En, en una determinada época de la crítica que vos señalabas, del microcine, vamos a decir, como decías Vigo, es un microcine que hubo durante mucho tiempo, sí. ahí en la calle Ayacucho era, ¿no? Eh, sí, Ayacucho, Ayacucho y La Valle, sí. eh, que, que bueno, donde se hacían las proyecciones de prensa para, para periodistas, pero me parece que eso ocurría dentro de un mismo... Eh, como nivel, por decirlo de alguna manera, como en un mismo ámbito. Hoy uh -huh. eso sigue existiendo, porque sigue existiendo, ¿no?, el microcine como tal, pero digo, por, por algo, vos trabajás de hecho en un diario tradicional y seguís haciendo críticas de manera tradicional, por decirlo de alguna manera. Creo que va uh -huh. es mucho más amplio, uh -huh. porque hoy ya también lo pensás en web, porque estás en el mismo diario haciendo un podcast, sí. o sea, eh, pero de alguna manera eso sigue existiendo con un montón de cosas más, que es todo lo otro que hablamos, ¿no? Y por otro lado, también como se ha puesto en tela de juicio esto que hablábamos recién de eh, influencers, compañeros, colegas si se quiere decir, o que en principio uno los piensa como colegas que nos cruzamos en las funciones de prensa, ellos mismos en la, y ellas mismas uh -huh. se presentan en las redes sociales diciendo, bueno, yo no soy periodista, yo no soy crítico, sobre todo como que hay una carga... Eh, de, de saber específico sobre crítico yo no me siento crítico yo me siento en todo caso un uh -huh. periodista en el mejor caso y algunos ni crítico ni periodista soy un difusor de esto es, es como que hay muchos que y muchas que ya se sienten bien con esto de, de youtuber de por decir algo general sí. no porque aunque utilicen diferentes plataformas más allá de YouTube, eh, podcaster se, se utiliza un poco menos como definición, pero que están en esos ámbitos y que sean un, un poco difusores de determinada cultura pop, el famoso tema de la cultura pop que con lo que hay hoy se termina justificando todo en definitiva. No, Pero bueno, hay algo de eso que me, me parece que va que va por ahí. Digo como para tratar de ir ordenando un poco el debate que puede ser muy largo sí, sí. esto. Eh, sí, no,
2: yo una sola cosa sí. que, que pienso también es que... De acá, de acá enganchas eh, con el tema bien. musical,
3: Nati, así que decía una cosa brillante Dale, y cerralo con el tema musical. Que... Dale, Dale. Uy, otra presión okay. más.
2: Está todo bien cómo como te presentas pero lo que me parece sí. que también no nos podemos olvidar, y, y, y Tavani lo, lo, lo apuntó claramente, que es esto, no influencers, youtubers, periodistas, críticos, lo que sea, no existimos en el vacío. Y que lo que sucede okay. con las distribuidoras, con las productoras y demás, eh, es, es muy, o sea, contribuye muchísimo a esta deformidad o a esta complicación de la no profesionalidad. Porque, digo, también un eh, colega y, y, y periodista y crítico muy respetado, por mí, por lo menos, Emanuel eh, eh, Respi comentaba el otro día también que él no, no mencionaba... Eh, que, cuál fue la crítica que, eh, que despertó una, un enojo de la producción de un programa no lo decía, puedo yo hacerle conjetura, pero prefiero que no eh, se los diré fuera de micrófono pero eh, él decía, no, no hay tolerancia para eh, la crítica constructiva el disenso, el, en todo caso la polémica, uh -huh. eh, todo tiene que ser o fantástico o nada y creo que eso Hace que, digo, esto lo, lo existe desde que los, los eh, diarios o los medios existen y quien produce algo se queja, llama, eh, ¿no? Levanta el teléfono es eh, para decir lo que no le gustó que hizo el crítico. Esto siempre es así. Pero me parece que está en un franco aumento esta intolerancia frente a la crítica. Y eso para mí un poco ayudado por esta cosa de que. Hay tanta oferta de gente que supuestamente hace crítica, pero no hace crítica. Que hable, hace el unbox, unboxing y dicen, miren qué linda la película. O que todo le parece fantástico, ¿no? Eh, eh, o todo es como es fanático de fanáticos, fanáticos eh, de lo que sea. Eh, desde ese lugar habla. Y los, eh, distribuido, las distribuidoras, las productoras se acostumbran a que así es. Que, que, que así
3: es. Pero no es un no perro, pero no es un perro que se está muriendo la cola porque no se relaciona con lo que dice sí. eh, Seba, que es bueno, está todo mucho más atomizado, ¿por qué no sería así? ¿por qué no? El tema es que puedan coexistir Mira. miradas como las que nos sentimos eh, nosotros, eh, mí, que podemos dar que nos interesa, porque no es porque son, nos sentimos superiores, sí. sino que a nosotros nos interesa no, 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 tener no. una mirada analítica no. sobre un discurso, vamos a ponerle ni siquiera película, serie, nada, discurso sobre un discurso, sí. y otra sí. mirada que es más de, de, de propagación, o sea Hubo una cosa graciosa, sí, voy a poner decisión, un ejemplo, sí. como y ahí sí vamos al tema musical y después lo retomamos si quieren. Pero un ejemplo de una sí. cosa que me pasó muy muy significativa el año pasado, que no la entendí todavía, y que me dio tanta curiosidad, <risas> no importancia, porque no me afectó personalmente, pero sí me dio curiosidad periodística al punto de que tuve que llamar a gente para preguntarle a, a qué se estaban refiriendo. Pero el año pasado con Seba Tabari nos invitaron a participar de lo que fue ese evento de Warner, de fandom, eh, se llamaba, sí. una, una cosa así. Eh, y, y cuando la sí. persona que me llamó a mí dijo, mira Pablo, yo en su momento no pensé, te recomiendo una persona que trabaja en Turner, porque sabes vos bastante de Batman, lo cual es verdad, es un personaje que me interesó uh -huh. siempre. Uh -huh. Y empecé a descubrir cuando fui citado para eso, que había todo un grupo de seguidores que decían que sí. estaban enojados y, y Al principio no me arrobaban es una cosa muy de Twitter No muy de nicho igual, es, es pequeño Por eso dijo que no me afectó sí. personalmente Pero sí, me generó curiosidad Estaban enojados si les parecía mal de por qué Yo iba a estar ahí hablando en ese evento Ajá. Y con un par que eran oyentes viejos de la radio Me pude comunicar Y en realidad todo terminaba siendo que Vos no sos fan, sí, mejor eh, me siento bien con eso. Y por qué te citan Entonces tenían una lógica Digo, en, en algo tienen razón, es verdad ellos sienten que es un DC fandom mm. Ah, y estaban enojados porque en realidad yo había sido muy crítico de las películas de la visión de Zack Snyder de las películas de DC entonces como que me estaba burlando de eso y me, me empezaron a marcar tweets como hacen en general en política esta cosa de carpetazos tuiteros que yo ni me acordaba sí. que había puesto de hecho y que muchas de esas cosas eran más el lenguaje de Twitter que cosas que había dicho en la radio que era mi espacio profesional mm. Que era mucho más analítico y hasta con mucho más positiva la mirada de que yo tenía en Twitter de, de las películas cuando tenía que hablar en términos más serios, por decirlo de alguna, y analíticos. Y, y ninguno tenía registro de eso, pero sí tenían registro del tweet Y lo relacionaban con que no podía, no tenía derecho a estar en ese lugar, ¿no? Y me parece que digo, bueno, por un lado yo se los discutiría. Porque digo, mirá, yo sé bastante en términos de la mitología del personaje, que es de donde de donde terminó siendo esa charla, desde donde terminé hablando de la historia y de las encarnaciones y de determinadas cosas, tipo, con paralelismos incluso con Sherlock Holmes, por ejemplo. Pero en algo les daba la razón. Digo, claro, ellos leen DC Fandom y ellos se sienten que están abonando a una causa. Yo puedo no compartirlo, pero ellos sentían que tenían que estar ellos ahí en ese lugar se entiende entonces me pareció ah. como muy un reflejo muy de época porque digo claro y yo pensaba no maestro eh, Turner no te va a llamar a vos entendés precisamente eh, va a llamar bueno, pero, a un pero, pero, eh, pero, ahí donde se da esa me... esa esa separación entonces era era como muy loco sí perdón
4: no, me, me parece que es muy sintomática, sintomático también de estos tiempos en los cuales se supone que los especialistas son los fans, o los fans son especialistas. O, o sea, vos no puedes no ser un experto en un tema y tener una. Bueno, distancia ojo, crítica. quiero aclarar que a,
3: a Sebas lo querían todos esos, ¿eh? O sea, que Sebas es más fanático que yo y tenía más autoridad para hablar en ese lugar que la que tenía yo. Va,
2: va,
0: va, vamos entonces al tema de Nati.
3: Va, dale, vamos al tema de Nati, dale, dale.
2: Bueno, yo. Eh... También voy va, voy hacia el pasado, pero más pasado que el caso de, de Tabani, porque este inspirada por una, una película que estuve que vi el, el, la semana pasada Coda, que también Diego creo ah, que la, no sé si él hizo la crítica en, en, en el sitio, pero bueno está la crítica sí, la hiciste, en otros sí, cines sí. Eh, eh, y, bueno tiene una, a mí me eh, por diversas razones que no quiero hacer así, contar También. toda la crítica de nuevo, sería un, em, un embole, pero a mí me gustó, más allá de que es una película que está eh, apuntada a hacerte llorar y lo logra, eh, creo que lo hace con, con unas armas y unas herramientas bastante nobles e interesantes, eh, y un, eh, la música forma parte esencial, por supuesto, de eso y una canción que yo adoro que también es una canción que aparece sí. en muchísimas películas eh, que es eh, Both, Sides, so, Both Sides Now la, de, eh, la, la, la canción de Johnny Mitchell que, bueno, está interpretada por la protagonista, pero también está la versión original de Johnny Mitchell que también este, suele aparecer eh, Johnny Mitchell cuando hay un momento femenino importante en una película eh, en este caso está más que justificado el uso de esa canción, así que bueno, quería compartirlo y que si tienen ganas de ver la película para mí vale la pena, creo que para dios también.
3: Ahí vamos, entonces estamos escuchando, decílo vos porque no me acuerdo el título. Both sides. Both
2: sides now.
3: Perfecto. En este caso la versión de Johnny
5: Mitchell. And ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone so many things i would have done but clouds guard in my way i've looked at clouds from both sides now from up and down and still somehow it's cloud illusions i recall I really no clouds At all Moons and Jews And Ferris wheels The dizzy dancing way That you feel As every Every tale comes for you I've looked at love that way, But now it's just another show And you leave them laughing when you go And if you can, don't let them know Really, don't her love at all. Mm -hmm. Tears and fears, and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes. Every day I look at life from both sides now From win and lose And still somehow it's life's illusions I recall, I really don't know life At all. It's like illusions that I recall. I really don't know life.
4: Bueno, y también queríamos aprovechar la, la presencia de, de Nati y Sebastián para hablar un poco de cómo ven eh, la situación en general de la, de la industria, del negocio audiovisual, eh, que ya venía con cambios muy importantes y vertiginosos en la, en la prepandemia, pero creo que estamos todos de acuerdo que muchas cosas se aceleraron y se potenciaron en este año y medio largo que ya llevamos eh, con bueno una irrupción y un crecimiento sostenido de, de, del streaming y del consumo hogareño y de las plataformas en detrimento del negocio más tradicional, de los estrenos en sala, de los grandes estudios que por otro lado han ido también modificando su propia impronta interna llevando muchas de sus producciones en principio pensadas para, para la pantalla grande a estrenos o en simultáneo o exclusivos en el streaming hogareño. Eh, Sebas, ¿vos cómo, cómo ves eh, este año y medio de pandemia? En, comparándolo, digamos, con lo que ya se venía eh, viendo eh, en los dos últimos años de esta concentración de más público en pocos títulos en el cine y el crecimiento exponencial de, de las plataformas de streaming.
1: Eh, yo creo que la, la pandemia lo que hizo en todo caso fue acelerar un proceso Que es, como vos bien decís Diego, la, la concentración de los blockbusters en el cine Y el resto al streaming eh, Me parece que eso es lo que va a ser por ahora a, a corto plazo Después quizás, vos sabés, hacer futurología es muy difícil en, en el cine eh, Mañana se estrena una película rusa, muda de ocho horas en blanco y negro es un éxito <coughs> todo el mundo hace lo mismo y se terminó lo que estamos diciendo ahora tenemos que empezar a reformular el paradigma pero bueno no creo que pase. No, y Sebas, también. una cosa, una cosa, Pero...
4: ahí, ahí te dejo. Digo, acordate la, la lucha histórica por el sistema de ventanas, por no acortarlo, qué sé yo, y esa batalla está perdida. Ya, yo creo que no hay vuelta atrás. Eh, ya no, no va a existir esas ventanas de seis meses o ocho meses de exclusividad para las salas. Los tiempos se acortaron y, y la pandemia, eso creo que lo, 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 lo dejó instalado. Ya creo que ahí no se vuelve para atrás.
1: No sé, yo creo que siempre puede haber excepciones, como pasó con, con este año ¿no? de HBO Max, que en Estados Unidos anunció que todos los estrenos iban a ir en simultáneo, que fue a Estados Unidos, no acá, pero que obviamente para el 2022 va a ser eh, teatral, pero va a ser teatral los blockbusters y el resto va a ir de HBO Max, o sea, lo más probable es que nosotros... Y acá en Argentina pase lo mismo, ¿no? Se estrenan las películas de DC, Batman, va a ir al cine Y quizás a una película de mediano bajo presupuesto O muy chiquitita, ya sea película un drama O una película de negros Que acá en Argentina no funciona la taquilla Va directamente al streaming eh, Sí, perdón, eso, eso es igual que... esas eran las películas
2: sí. que ni siquiera se estrenaban
1: Claro, y sí, O exacto. sea que por lo menos van estrenaban. al streaming, ¿no? Sí, sí, eh... De todas formas, a mí me parece que en algún momento va a haber alguna excepción. O sea, eh, yo creo que y eso va a depender mucho de Disney, eh, que tiene ¿no? Fox también, o de Warner, o de Universal, o de Sony, que digan: Esta película va al cine y va a estar 90 días en el cine. ¿Por qué? Y porque esta película cumple las características, y te van a dar un zarazo grande para decirte: No va en la entrada, en la ventana de los 45 días. Y si le va bien los otros lo van a seguir entonces vamos a volver de nuevo a lo de atrás eso, yo creo que es mucho, depende también de prueba y error de los estudios no, no tanto digamos de que ellos tienen un plan maestro para dominar, me parece que ellos también están uh, a, este, tanteando a ver qué es lo que va a pasar, cómo reacciona la gente, qué es lo que ve, qué es famosos algoritmos, qué es lo, ¿viste? Qué es lo que funciona, qué es lo que no entonces me parece que eso en cuanto a los blockbusters y los estudios y los streaming Va a ser así, va a ser mucho de prueba de error, prueba de error, prueba de error, que de hecho ya están haciendo ya ahora. Eh, fíjate que, por ejemplo, fíjense que ustedes, Sony no tiene ningún streamer. No. Sony no, o sea, Sony no, no va a sacar Sony Plus. No. Sony lo que se está dedicando ahora sí. es ser el proveedor de contenido. Claro, sí, eso. O sea, le hizo muy sí, sí, bien. Sí, sí. Uh -huh. O sea, Sony, la mayor eh, recaudación de Sony que tienen no es por las películas, es por la PlayStation y por los videojuegos. Uh -huh. Entonces, ¿qué está haciendo Sony? Sony está dándole mucha plata a PlayStation 5, mucha plata a los videojuegos y algunas películas para mantener digamos el negocio. Y pero hizo un contrato con Netflix por el cual le da el contenido a Netflix, o sea, Sony ni bueno. siquiera se tiene que.. El, caso, el, el caso de Hotel Transilvania 4 Hotel Transilvania
3: 4 va directamente claro, va claro. a ir que, que bueno fue emblemático porque incluso se relaciona con la pandemia entre arriesgar a que con el tema de la Delta vayan menos chicos al. porque son los no vacunados, al cine dicen va, que salga por streaming y la vendieron y listo.
1: Claro. Sí, sí. sí. sí entonces, digamos, eh, fíjate que el sí. estudio Sony Universal también sí. son los que. Adoptar un modelo de negocio claro. diferente, que es, yo te pruebo contenido, yo no 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 no, no tengo ninguna plataforma propia, no me interesa, perense ustedes, ahora ¿quién quiere lo que yo claro. produzco? Bueno, el que le quiera, levante la mano. Entonces ahí tenés como dos modelos de grandes estudios diferentes y hay que ver cuál es el que funciona más. Eso por un lado, y, y, y después lo que a mí me parece interesante para MAL, es eh, la homogenización que hay en los streamers de contenido sí. ¿Qué quiere decir? Esto me pareció... Cuando yo vi Lupin, hace un par de meses Vi el primer capítulo eh, Y dije, ah, mira mirá, oh, Luis Terrier qué interesante Lupin, ambientado en la actualidad, bla, bla, bla Bueno, después si, seguí viendo Y dije, pero... Esta serie la podrían haber hecho en Nueva York uh -huh. En Berlín, uh -huh. en Tokio, en Río de Janeiro o sea, ¿Cuál es la identidad francesa Que tiene Lupin? ¿Está hablando en francés? Sí Está bien, pasa en París y es, un, y es un libro francés Pero digamos ¿Está la idiosincrasia nacional? ¿Hay algo que a mí me dice Esta serie la hizo un francés? No No Pasa lo mismo con La Casa de Papel Pasa lo mismo con Elite Pasa lo mismo con lo que está haciendo este Netflix eh, eh, Toda esta serie de, de Young, One, YN, Young Adult eh, Pasa también con El Reino que es ok esta serie sí está hablada en, en argentino digamos la dirige un argentino escribe en argentina ahora transcurre en argentina o yo puedo agarrar los guiones trasladarlos a otro país y es exactamente lo mismo sí se puede hacer entonces lo que está pasando pero no se trata no se trata de eso, eso no se trata de eso el género porque no, no. No, porque... Y
3: yo estoy pensando en, no sé, fre no, fregonese haciendo. Porque además... Mirá dónde me fui, ¿eh? Fregonese haciendo policiales negros. Sí. No sé, qué sé yo. Sí. Eh, pero pero digo...
2: importa, pero la identidad sí. sigue siendo la identidad. O sea, el género es una cosa y la identidad Sí, 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 no, no, totalmente. Es... Por
3: eso estoy tirando A el tema aparte,
2: para. Yo lo que yo estoy totalmente de acuerdo con Tavani y sobre todo creo que además, en el caso de Pan como él dice, o el reino, mm. o la casa de papel, eh, la intención es que sean anodinas, sí, totalmente. la intención es que sean eh, adaptables, de hecho la casa de papel en este momento la está siendo adaptada para Corea del Sur o sea, por... ¿qué tiene que ver Corea del Sur con España? con la casa de la moneda de Madrid no tengo la menor idea, pero en este momento la están grabando y la van a estrenar en Netflix en breve eh, yo creo que la intención sí. es esa, no es que bueno, eh, en otro momento se producía televisión por ejemplo uh -huh. Con la, la esperanza de que te compraran la lata o de que hicieran su propia versión, pero era como un negocio eh, alternativo, eh, digamos como la, la frutilla arriba del postre. Ahora, Netflix sobre todo, no sé si...
3: Eh, estamos homogeneizando productos. Sí, totalmente. estamos homogeneizando bueno, generos. Pero, pero, pero En,
4: Yo, algún, sentido, no, sí, en algún sentido es lógico. Digo, a, a nivel artístico sí, hay una claro. pasteurización que es, que es claro. real Más allá de que te puede gustar más el reino, menos la casa de papel, más el otro. Pero es verdad uh -huh. que ellos piensan en una cosa, en un espectador global de 190 países, que te lo ponen en la gacetilla siempre, estamos presentes en 190 países. Y es un poco eso. Pero, y es cierto que cuando antes la, las series trascendían, no sé, un breaking bad. Eh, era una serie ubicada en un lugar muy extremo, muy preciso, uh -huh. y, y después te, te podía, le podía interesar a un ruso o a un chino, pero no, no tenían en la cabeza ¿no? Eh, esto de que tiene que ser internacional, entendible, Exacto. conflictos. Sí.
1: Mira, sí, sí, yo te voy a contar algo, Diego. Yo hace, hace un par de años, dos años, 2019, mm. tuve una reunión en Netflix en Los Ángeles, que estaba haciendo el pitching de, un, de una peli mía. Eh, y con el encargado de Latinoamérica eh, y, y él me dice: Bueno, nosotros vamos a hacer, vamos a producir dos películas por año en los próximos años. Después que vamos a tres, después vamos a cuatro. Y el algoritmo <risa> nos dice que <risa> las películas que le gusta a la gente que ve sin argentino son las películas que transcurren en el sur al estilo eh, thriller eh, noruego, Ajá. danés, escandinavo. ¿Cuál fue el resultado que hicieron la precuela de la película visión de Lo Pilato? Claro. ¿Sí? ¿Sí? Eso, o sea, entonces, ¿qué están, o sea, entonces lo que está pasando, sí. y esto tiene que ver con la, el principio, que es cuando nosotros, o sea, yo digo como realizador acá, cuando a mí viene y me dicen Netflix, viene HBO más, viene Amazon, viene Panamon Plus, y vienen a hacer este, productos en Argentina, lo primero que yo digo es buenísimo, va vale, a haber trabajo para todos. Vamos a poder hacer pitching Y vamos a elegir algunas cosas y otras no Buenísimo, no está pasando eso Sí, hay trabajo para los técnicos sí. Pero lo que está pasando claro. es que no están Buscando originalidad No están buscando una voz que vos, que vos digas, ah mira esta voz Particular de este director O guionista de producto Está buena y lo vamos a poner en nuestro streamer para que lo vea el mundo no es nosotros queremos que vos hagas ahora claro si te gusta ahora venir, si sigo no, con no. las
3: preguntas abogado del diablo la anterior también tenía que ver con eso pero yo coincidía con lo que están diciendo de hecho por eso un policial de John Woo es un policial de John Woo y ahí es donde uh -huh. está esa y esa tensión es la que ya hoy no se genera no es, ese es el gran tema. Pero esto no pasaba ya porque, no sé, me puedo ir a entrevistas con Alex de la iglesia donde Alex mismo contaba, sí, me ofrecieron un montón de cosas. a eh, Cuando ponele época, te estoy hablando hace más de 15 años ya, entrevistas con él y diciendo, me ofrecieron varias cosas, pero bueno, la experiencia perdita Durango que... Terminan siendo una película de Alex de la Iglesia, pero no porque le metieron una road movie y, y con mucho control de producción. O sea, ya pasaba eh, lo que en última instancia eh, les pasaba a muchísimos directores que llevaban a Hollywood y que tenían en última instancia... ...se los contrataba porque habían hecho quizás una obra... ...y sigue sucediendo... ...una obra exitosa en sus lugares de referencia... ...en sus países... ...tenía cierta explosión internacional... ...y dice bueno, acá la haces... ...pero acá la haces con esta formita... ...con esta cosa armadita... ...no es lo mismo, pero en última instancia... ...en el universo del video on demand, del streaming.
1: pasa que hay una malinterpretación ¿Qué? nuestra... ...que es... ...pretender que... ...si viene Netflix, Amazon, HBO Max... ...o lo que sea, Argentina van a tomar gracia claro. y productos argentinos para exportar y no va a ser así
0: mm
1: -hmm. eso es un error conceptual <risa> nuestro digamos que de, de la gente que, que cree que, que si vienen ah buenísimo entonces voy a presentar mi documental de tango de 8 horas bueno en una de esas puede ser mm. porque es una cosa medio exótica pero eh, digamos quizás si tengo una película de no viste esto no no mira te fijas lo que, lo, lo que está haciendo Netflix ahora de, de cine argentino o de series, viste, y tenés, eh, sí, tenés el true crime que le va bien, uh -huh. tenés el stand-up y, y después tenés series y, y, y películas que, no, no digamos, no, no son, viste, wow, viste, qué que directorazo o cómo, cómo, cómo pusieron plata a alguien que la verdad tiene una visión este, superadora o por lo menos
4: que quiere romper. No, es, parte, es bastante sí ¿no? Para mí una, una, un ejemplo de eso de, de que siguen sin funcionar las cosas que incluso podrían tener idiosincrasia local y, y ahora vamos poder, podemos ver el tema de Ocupas, del restreno y lo que generó en, en un ámbito como Netflix. Pero fue esa serie que dirigió Caetano sobre las Barras Bravas, uh -huh.
3: pero, bueno, con un, pero
4: con un showrunner estando en Miami sí, o en bien. Estados Unidos, que sé yo, que estaba trabajando en Ozark, uh -huh. y no llegó a funcionar. Pero eso podía ser una idiota porque las Barras Bravas, el fútbol argentino, que sé yo, ahí hay, sí, hay, sí, hay, sí. hay un mundo, pero sin embargo también terminó siendo como al y, y un director que sabe de que es futbolero como Caetano. Pero no, tampoco fue una gran serie, porque me parece que esa mirada que ustedes están hablando desde el centro, desde los ámbitos de, este, de Netflix, hacen que, bueno, no, hay que hacerla más universal, hay que ser más entendible, tiene que ser más eh, identificable, qué sé yo. Entonces, eh, me parece que, que los productos no, no ganan en esa especificidad que las... Que, bueno cuando uno ve por ahí alguna serie nórdica o alguna serie eh, estadounidense, evidente hecha desde una mayor libertad y sin tanto control, este, creo que se notan esa, esas diferencias. Pero, eh, digamos, Ocupa, que es la, es la televisión tradicional, histórica de la Argentina, uh -huh. llevada hoy a una plataforma recontra popular como Netflix, sí generó eh, que nuevas generaciones se, se acercaran y vieran algo mucho más potente y más genuino que eh, mucha producción contemporánea de, de Netflix. ¿Cómo, cómo vieron ese, sí. ese fenómeno,
2: Nati? Lo que pasa es que para mí, bueno, el caso Ocupas es muy interesante porque sí, es, eh, fue una producción, entre comillas, tradicional de la, de la televisión, pero no lo fue tanto, digo, este estañaro venía, y sigue viniendo, ¿no?, del, del cine, mm. eh, y todo el, eh, digamos, eh, la, la idea, la producción, cómo resultó el, el, la serie, tenía esa influencia, no era eh, un producto más de polka, digamos, que subieron a. Y incluso los productos iniciales de polka también tenían un origen cinematográfico y empezaban a mezclar, después se fueron por otro lado, no importa, pero empezaban a mezclar el, eh, el lenguaje cinematográfico con las posibilidades de la televisión, no eh, sin de menospreciar a uno ni engrandecer al otro, simplemente lo que estamos viviendo hoy en día, que la mayoría de las series usan eh, un lenguaje híbrido que antes ni acá ni en ningún lado eh, estaba presente. Quizás bueno, en la producción hollywoodense, donde desde el inicio de la década del 50-60, eh, quienes dirigían los capítulos de cualquier serie del montón, eran después... Eh, directores de cine en potencia que después creaban cosas, no sé, de William Friedkin a, a Spielberg, claro. por decir algo. Eh, pero bueno, acá no, no, su, no sucedía eso y, y empezó a suceder en, en, bueno, en la época donde, digamos, el nuevo cine argentino empezó a, a tomar lugares o a acceder a ciertos lugares con, con menos continuidad de la que nos hubiera gustado, pero eso es el resultado de Ocupas, entonces... Yo lo que pensaba es que Netflix se permite hacer esos experimentos o eh, probar cosas realmente con una identidad muy clara eh, y, y, y sin, sin resultados, digamos, obvios, eh, pero no se lo permite eh, cuando está en busca de eh, hacer, no, crear o sumar nuevos suscriptores fuera de los Estados Unidos, que es lo que le interesa ahora. Cuando se trata de salir con el medio mundo a pescar lo que queda que no tienen todavía, digo, más suscriptores, eso es eh, de lo que viven, no se permiten la experimentación, no se, permi se, no se permiten, el, como decía Tabani, la búsqueda de un director interesante o que tenga una visión diferente. Porque acá eh, se transformó Netflix por su mismo tamaño, digamos, por su gigantismo, en eh, un viejo canal de televisión, donde el viejo canal de televisión no te va a hacer, no te hacía una una historia, una serie, una tira de nicho, porque el nicho no le sirve, lo que le sirve es que se siente toda la familia dentro de lo posible, y si no es toda la familia, todos los adultos eh, a ver eso que ellos están presentando, entonces si se van... Ellos creen que eh, con esta idea de que el, eh, viste, la, está dictado lo, el showrunner de, de Miami o desde Los Ángeles o desde donde sea, digo, lo vemos con La Casa de Papel, que es un ejemplo muy claro, que es una serie española, pero que pod es, podría tiene es un engendro de montones de series policiales y política, claro. películas policiales que venimos viendo en Hollywood de hace 50 años eh, o 40 años. Pero tampoco tiene una gran... Está bien, hablan hablan en, con acento español y, y tienen algunos modismos, pero básicamente, encima ocurre dentro de un espacio que no es un no espacio, digamos. <risa> o sea que eh, nosotros lo identificamos como español porque es muy cercano a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia pero para Netflix es una bomba porque básicamente es, de, es consumir, darle a consumir a los eh, espectadores de todo el mundo lo que Hollywood viene produciendo hace, esos 60 años. Eh, cuando se lo permiten es cuando tienen un, obviamente, cuando tienen un Scorsese, cuando tienen un eh, Cuarón, pero eso ahí no van a buscar... A suscriptores, ahí van a buscar otra cosa Ahí van a buscar prestigio Oscar, Ahí van a buscar sí. la chapa El Oscar, eso siempre lo van a hacer Pero Netflix es un canal de televisión De la década del 80 Eso es lo que tenemos que entender sí. Y así produce Esa es la verdad, nos guste sí. o no
1: Sí, sí, yo, yo, yo sumaría También que la búsqueda de suscriptores de Netflix Netflix estamos hablando de toda sí. streamer, no Es un ejemplo, puede ser HBO Max Paramount Plazo. Este, o lo que sea. También lo que ellos quieren es que los suscriptores se queden. Entonces, eh, por eso también tenés cosas experimentales a veces. Porque necesitas que los suscriptores se queden. Uh -huh. Porque una vez que vos viste la casa de papel... Ok, ¿qué, va? ¿Qué ves? Uh -huh. ¿Qué te, con, qué, ¿Con qué Netflix te, te claro. engancha para que el mes que viene sigas pagando? Bueno, ahí sí, quizás te mande... Y te mando este documental o te mando... En base a, al algoritmo propio que tiene cada uno, este, dice, bueno, viste, viste buen pues las recomendaciones no son de género, es películas que te hacen sentir bien sí. después de comer sí. una media luna. Sí. Sí. Claro. Sí. ¿Qué es sí. esto? ¿Qué es esta sí, deformidad sí, sí. de, de video de los 80, sí. viste? Sí. De. de, de... ¡Qué Pará, ¿viste? Entonces, a estar armado para vos. O sea, si, tu Netflix, es diferente en mi, Por supuesto. De mi pantalla, si vos haces una captura. Sí. Entonces, eso, lo que están haciendo es, ok, vos ya viste lo que quisiste, ya viste lo que te vendimos, o no lo viste, bueno, ahora, seguí enganchándote porque tenemos esto. Entonces, digamos, eh, eh, es, es muy interesante, pero ya es casi una... Un análisis de marketing donde la calidad del producto claro. es lo menos. Claro, No, no te importa a nadie. Exacto.
2: Y ese es el problema. Y también se nota mucho, bueno, por lo menos yo lo noto mucho, no sé, por ahí la experiencia de ustedes es distinta, pero cuando aparece eh, HBO Max y de alguna manera sigue en sintonía con la idea de HBO como otra cosa, como algo que busca más la verdad, eh, televisión premium en todo caso, eh, el contraste entre lo que está llegando eh, desordenadamente, a gotas como quieran, eh, de HBO Max, es infinitamente superior a, a la media de Netflix. Porque van por otro lado, también van con el algoritmo, también van con el marketing, pero su marketing es ofrecer eh, contenidos de, cali de calidad premium.
4: Claro. Sí, no igual, igual, son, yo, yo creo traes. que, digo, sí, yo, yo lo entiendo y es, es más satisfactoria la experiencia, porque si bien para mí hay cosas malas o flojas en, en HBO, Max, yo, en general el porcentaje de satisfacción de, de, uh -huh. de cada 10 cosas que elegís, por ahí te gustan 5 y en Netflix cada sí. 10 te, que te gustan uno pero quizás la cantidad de cosas buenas en Netflix sean iguales, bueno, sí. simplemente que Netflix produce sí. por 20 o por 50, y entonces la cantidad de cosas claro. horribles que ves en Netflix, o no, ni siquiera horribles Anodinas, mediocres, regular, correctas, que se yo. Aburrida, aburrida, sí, 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 que no te pasa nada. Entonces, hasta que enganchas algo bueno, entonces me parece que tiene también una, una, un porcentaje de satisfacción. Pero bueno, voy a hacer un, un impas yo, voy a elegir un, un tema para, para hacer un, un intermedio musical y para la, esta despedida de, de, del, del segundo, de esta segunda temporada. Elegí a alguien, o a algunos, que nos han acompañado, ¿no? Este, yo creo que Prince mm. y Nick Cave han sido como los baluartes los musicales de, de... No sé, por lo menos en tres o cuatro episodios han, han aparecido porque siempre tenían algo nuevo. Y justo hoy, eh, a la mañana, enganché un tema nuevo viejo de Nick Cave and the Bad Seeds. Es un tema del 2006, que se llama Vortex igual que la, la, la nueva película de, de Gaspar Noé que, que estuvo en Cannes que se llama Vortex, así que pare, parece que está todo en los vórtices y en los rulos y en estas cosas pero bueno va a salir en octubre dentro de un disco de lados B y rarezas eh, que van a sacar Nick Cave eh, y Warren Ellis así que vamos a escuchar entonces Vortex este tema del 2006 pero nuevo en las plataformas
5: When my love comes down, down to see you When my love comes down, down to see you, I
6: just won't
5: down, down to see you, come on, come, on. come in, come on. and step into the vortex of where you I just want to hold your hand that just want to hold your hand I got, I got no other place World. To hold your head.
3: metemos en el último tramo. Entonces, eh, ¿qué están mirando, viendo, leyendo, escuchando? Eh, no vamos a ceñir a audiovisual, podemos darle un, o un arranque si se quiere por ese lado, pero también pensar en las cosas que nos gustan, nos gustaron de este último tiempo si se quiere y también por dónde van las narrativas. Arranca vos, Sebas.
1: Eh, yo estoy leyendo bastantes libros, estoy, el último libro que estoy leyendo es un libro que se llama Craft in American History de Glenn Adamson, eh, es un libro de la historia de lo artesano en Estados Unidos, o sea, está bueno porque es un, un tratado semiacadémico sobre qué es el arte, cuál es la diferencia entre el arte y uh -huh. la artesanía. O sea, si yo hago en mi casa No sé, una tetera Y la uso, es artesanía Pero si yo la presento en un uh -huh. museo, es arte Ok o sea, Entonces, eh, bueno, es eso Es, es, es casi una, un análisis Ontológico, digamos, de la diferencia Entre el, el, el arte Y la artesanía y la intención sí. ¿no? del, del objeto es, Eso. La verdad que me interesa mucho Después estoy leyendo otro libro que es súper de nicho Que es, el, es autoedición de un artista marcial eh, cordobés se llama Jorge Orpianesi que se llama eh, la ruta del Samurai nada no, es un el tipo se estuvo un mes y medio recorriendo Japón visitando diferentes dojos y, y historia del Japón y echando lugares históricos pero eso es como yo soy de nicho como yo soy eh, japanófilo <risas> totalmente y enfermo es, es para es para mí digamos y tres tipos más. y vamos a, a...
3: Antes del, de que te vayas el, eh, y que pasemos, igual volvemos después, pero digo, y, y ¿estás siguiendo, voy directamente a la, ¿estás siguiendo alguna serie
1: en este momento? Eh, acabo de terminar eh, Hit and Run. Eh, like la de, Rally. Lo mismo sí. de Fauda. Uh -huh. Sí. Este, ¿Qué sé yo? Es, es, es lo que hablábamos. Está, recién, bien, claro. está bien. Es una Semi-24. Viste que no paras, sí. viste eso para maratonear ocho capítulos a, a pleno eh, y te engancha. A mí me enganchó. O sea, ya sabes sí. todo lo que ha pasado más o menos. Tiene mil vueltas de tuerca, igual. Pero esa, esa mezcla de, de hacer una serie sí. en hebreo en, en Tel Aviv y en inglés en, en Manhattan, la tiene por lo menos, viste. Le, le pusieron un poquito de onda.
4: Nati. Na
2: yo sí, ya, eh, yo últimamente eh, eh, estoy eh, temiendo agarrar el libro que tengo en la mesa de luz. Estaba pensando en eso porque mm, es eh, Harvey, el libro este sobre que de Emma de McClein, que es, eh, eh, digamos, es un juego eh, de puntos de vista donde ella decide meterse en la cabeza de Harvey Weinstein. Eh, y contar esos días previos a que fuera preso en el primer eh, digamos en la primera oleada de Me Too. y obviamente me interesa mucho, obviamente eh, tiene, digamos, también que ver con, con, el, con mi interés profesional, porque bueno, se está haciendo la película sobre la investigación que hicieron las dos periodistas de New York Times para. Revelar todos los los abusos y bueno que derivó en todo lo que sucedió después con Harry Weinstein y hay una serie también en marcha eh, pero bueno eh, es como que leo tres páginas y la tengo que dejar porque es, y sí, es, 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 eso, es una muy exacto no, sí es como una intensa claro. vuelta en la cabeza de un depredador digamos y eh, pero bueno eh, estoy estoy en esa yo no suelo leer mucha entre comillas, ficción, sino que soy más de, de lo que contaba Seba de, de, de digamos, tratados más de, de, de periodismo uh -huh. o lo que sea, pero bueno, en esta dije, eh, acá, me, acá me tengo que meter. Así que en esa estoy. Eh, de hecho, bueno, había terminado hace poco de leer eh, la, 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 digamos, el libro sobre de las periodistas de New York Times sobre cómo hicieron la investigación que es fascinante, así que bueno, estoy en esa. Y después, de series, la verdad que yo, eh, desgraciadamente o no, no sé, como quieran, veo más, prácticamente todo, que es, un, que es casi imposible también, al mismo tiempo que lo digo. Por ende, me cuesta seguir las cosas, claro. porque todo el tiempo estoy mirando eh, todo y, y poco me engancha, honestamente, creo que mi caballito de batalla tanto el año pasado como este digo en términos de que lo que capítulo nuevo tengo que verlo en instante, es Ted, Lasso, Ted Lasso, no. que no sé si usted, la están siguiendo sí, sí. Eh, sí. Sema, semana a semana, pero bueno el capítulo creo que fue el 4 que, que subieron el viernes eh, además habla, yo eh, mientras que lo veía, cuando lo vi para hacer la nota eh, anoté este capítulo, no solo me interesa a mí, sino que me está hablando a mí O sea, cosa que eh, no, no me pasa muy seguido con las series diría que casi nunca Específicamente, bueno, en ese capítulo eh, no quiero spoilearles nada Pero hay como toda una idea de que Ted es dice, dice de sí mismo que es comunista Pero no comunista de, de la Unión Soviética, sino rom comunista, o sea, fanático de la comedia romántica, del mundo visto según la lógica de la comedia romántica. Entonces, eh, es, es espectacular ese capítulo, por supuesto, eh, muy eh, a tiempo con eh, lo, lo que estamos preparando, bueno, con Diego también, que es el curso sobre comedias románticas para septiembre en otros cines, y eh, además porque me parece... Fascinante lo que han hecho con una, una historia, un personaje y unos personajes que eh, daban. Uno no daba ni, ni dos mangos, digamos, en, 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 en teoría, y es para mí una de las mejores comed eh, comedias y series de los últimos 10 años, sin ninguna duda. Así que en eso estoy, tratando de que algo me guste de verdad, <ríe> cosa que me cuesta bastante.
4: Pablo, ¿querés que subimos las nuestras? Mira, yo voy muy rápidamente y engancho con Nati, hablando de comedias románticas, pero en este caso absolutamente deforme. Eh, recomiendo buscar, que ya circula y en el momento de noviembre va a llegar a Movie, Net la película de Leo ah. Carax. Eh, que me gustó y me irritó y me enojó y me expulsó y después me volvió a fascinar y eso es, es algo que, que hoy valoro mucho, que, que te genere esos sentimientos tan extremos y tan contradictorios, porque justamente en el mundo que estamos hablando de que todo es fórmula, todo está pasteurizado, eso, está todo muy calculado y, y te genera exactamente lo que quieren que te genere, que es... Bueno, que, que sigas viendo una serie durante ocho episodios sin chistar y sin este, protestar y, y tampoco sin uh -huh. grandes... este emociones y mm. esta me, me pasó todo lo contrario L la es algo muy muy valioso, Y después me gustaron últimamente dos series, una muy muy exitosa que les habló bastante en las últimas semanas, que fue The White Lotus la película de HBO porque me parece que es el ejemplo de la serie que había que hacer en pandemia, juntar a toda una serie de actores eh, en una burbuja armar un guión ahí y eh, tener actores muy buenos, capaces de bancarse situaciones negrísimas, con una cosa así muy cínica respecto de eh, eh, los millonarios que tienen tristeza. Y me parece que ese humor negro así, tipo, que no sé, Fargo es un poroto al lado de eso, funcionó. Y la otra serie que estoy siguiendo, y que lamentablemente, por ahora no está en ninguna plataforma, pero nuestros... Eh, escuchas eh, eh, que saben dónde buscarlas eh, la pueden encontrar se llama Reservation Dogs y es una serie que está hecha y transcurre en una especie de comunidad de eh, pueblos originarios navajos etcétera y esta cosa que desde la corrección política uno diría ah va a ser todo eh, muy cuidado muy respetuoso porque cómo vas a hablar de las minorías étnicas este Así como burlándote, como justamente los actores, los guionistas, los showrunners, los directores, está Taika Watiki, Watiki también ahí, pero en general son todos eh, del de pueblo navajo, de los pueblos originarios, se ríen de sí mismos y hacen una serie absolutamente eh, divertida y con también, bueno, muchas peripecias eh, en cuanto a lo que le pasa a los jóvenes que quieren irse de ahí, no, no soportan más y si se quieren ir a California. Eh, así que bueno, esas son mis, mis recomendaciones sí. rápidas para que tengan para los próximos meses a ver cuándo retornamos con la, con la temporada 3.
3: Eh, sí, bueno,
4: yo de Wild Lotus
3: incluso te había comentado que me, me, me parecía que, que estaba muy bien, lo habíamos hablado hace unas semanas. Eh, la, insisto, me, me siento muy identificado con lo que decía Nati, me cuesta mucho que algo me, me, me genere, digamos, una adicción, por decirlo más allá de lo, que, mm -hmm. de lo que de este ver muchas veces en Fast Forward, ¿no? Para Ves para hacer una crítica o para este, ver de qué se trata, digamos ese episodio y después no lo retomas más o sea que me enganche, Ted Lazo me pasó aparte tuve la suerte la semana pasada de entrevistarlo a Cristo Fernández Dani Rojas, o sea que fue una entrevista que incluso me sentí bien como periodista haciéndola porque es muy, muy dable él y, y, y uno se suelta un poco más en, eh, en este par, entre pares latinoamericanos así que, que eso estuvo muy bien y, y Ted Lazo, sí incluso me, me, me interesa el fenómeno Ted Lazo desde el lugar de que terminó siendo la serie emblema, sin proponérselo, la serie emblema de Apple TV Plus antes de eh, uh -huh. The Morning Show, The Morning Show ¿no? que era como la serie preparada para eso donde la cara de Jennifer Aniston todo, y Ted Lasso era una cosa más de culto que lo sigue siendo en última instancia, yo creo que es, es bastante de nicho todavía pero tuvo un run run, un boca a boca, una cosa que, que, que la empresa no le puso atrás y terminó siendo como el emblema hoy ...de Apple TV Plus alcanzando ese nivel que se había propuesto Apple TV, Apple TV Plus y que no lo alcanzaba. Y de Wild Lotus sí, sumo a lo que dijo Diego, me parece que es una reproducción de los Estados Unidos en pandemia. O sea, es la sociedad norteamericana en este momento, atravesada por todos sus discursos... ...y que no está hecha con con pretensión, eso es lo que me pareció interesante. Que logra un equilibrio, un equilibrio muy bueno, me parece que, que ahí encontró algo este HBO que no es que lo encontró ahora que lo viene trabajando muy bien, que es esto de las miniseries de que cierren las historias eh, le pasó con Mare of Easttown también o sea, no, de, no son obras maestras ni mucho menos, no es Breaking Bad no es Sopranos, no es The Wire pero eh, me parece que hay ahí un intento de algo de calidad que puede ser Cómo decirlo, cotidiano porque es el término que me sale, como una cosa dentro de la plataforma, algo que puedes estar constantemente cayendo, esperando ahora la, la nueva temporada de Succession que hoy ya tuvo una confirmación que va a ser en octubre, y estoy leyendo el perdón, libro perdón, que...
4: pero junto sí, sí. con ese anuncio también estaba la undécima temporada de Curve Your Enthusiasm* sí perdón esa es la noticia bueno yo me estoy enterando
3: ahora no sabía mira o sea ah, que me, estoy, me estás sí, haciendo sí, sí. muy feliz ahora después entonces corto acá y ya lo tuiteo porque más, más que eso no hay nada que me entusiasme entonces ahí me voy a enganchar el, ahí, Nati, fue, ahí Nati ahí Nati voy a estar contento entonces con algo ahí día, claro no.
2: ahí el día hoy el día fue la, la, el octubre de *Succession* eh, la fecha exacta de The Morning Show, que como decías perfectamente, este estaba, estaba pensado y, y, y uh -huh. marketineado para ser la nave insignia de Apple TV Plus, pero que bueno, cruzada la, la pandemia y que tuvieron que detener las grabaciones, y Ted Lazo estaba en otro momento y tenía otro mensaje y otro, digamos, lejos, bien lejos uh -huh. del, del cinismo y el sarcasmo que maneja. The Morning Show y las oscuridades que maneja The Morning Show se transformó en, en ¿De sí, el emblema de, de no solo del, de, del streamer de Apple sino también de la pandemia y de lo que estábamos sí. necesitando ver los que los que estábamos hartos de ver este antihéroes eh, sí, 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 cínicos bueno. y, y, y la pura ironía no que, bueno, que a veces está muy bien como lo cuando lo hace este Larry David y a veces se van un poco de mango y ya a, 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 a mí me cansa. Y bueno, eh, Ted Lasso me parece que es un buen antídoto para eso. Pero bueno, se vienen todas ahora que ya pudieron grabar eh, porque ese fue el problema el año pasado, ¿no? Que claro. todo lo que esperábamos para fin del año uh -huh. pasado no, no llegó porque no pudieron grabar en tiempo y forma. Ahora, para este fin de año, digamos, de septiembre en adelante, va a empezar a caer y bueno, vamos a seguro que encontrar cosas que nos van a gustar, cruzo dedos y todo y todas las mm. piernas
3: que tengo. Bueno,
4: eh, ¿te, ¿Te parece bueno. que nos vamos a ir con, con tu tema? Porque vos no elegiste canción, Don No, Manzuki. no, no, la dejé,
3: la dejé para el cierre. Seba, Nati, algo sí. que quieran
4: agregar, obviamente, lo pueden
3: decir lo que quieran como quieran cerrar este podcast.
2: No, bueno, que, que gracias por la invitación nuevamente. No sé, yo, yo traté de dejar un, un cliffhanger ahí diciendo todo lo que va a venir de septiembre para adelante. Sepan comprender los, los oyentes que este, está muy desordenado el tema de las estrenos y demás. Ya, ya, ya lo sabemos, pero que hay muchísimo para ver. Incluso en Netflix... este. Hay que saber buscar y armarse su propio. Anti-algoritmo. anti, algoritmo, anti, -algoritmo. Yo.
3: anti -algoritmo. Total.
1: <risa> sí, no, gra gracias, gracias, este, Diego, gracias, Paul. Este eh, Está bueno, ¿no? Después de tantos años compartir un espacio que, en un, que no hemos compartido ninguno de los cuatro, digamos. Exacto. Mm. No, porque siempre
3: y puede... algunos viajes hemos hecho, sí. yo. Yo creo que me crucé en algunos muy poco sí. con Nati en México y después con vos, uh -huh. sí, tuvimos algunos uh -huh. un poco más, más largos e interesantes. Sí, sí claro. Sí. Qué épocas
2: aquellas donde viajamos?
3: Sí, cuatro... ese, ese daría para el podcast, ¿volverán esos viajes o no volverán esos viajes? ¿O será bueno. todo vía Zoom? Okay. Qué cosa, ¿eh? Ay, qué bajón, qué bajón, qué bajón. Sí, ok. Bueno, y... No, igual yo creo que hasta nah, el año no que viene vuelve, no,
2: no, no vuelve, vuelve
4: nada. nada. no. Bueno, y no, pero y, con
2: que vuelvan de un poquito, a mí ya me... Y, me sí, 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 te me, saca me ayuda, de,
4: ¿eh? de este ostracismo, sí. en todo a, a, sentido. Algún, digamos, algún festival, aunque sea. Bueno,
2: algo lo que sé. Muchas
1: gracias, Nati. Claro. Bueno, Comic -Con, sí. octubre, sí, 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 Comic con vuelve en octubre, dice. Comic Con vuelve
4: en En la Comic
3: Con de Nueva York. Bueno.
4: sí sí, sí, sí,
3: estoy, 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 sí De hecho, estoy acreditado, sí. no sé para qué, pero estoy acreditado. Sí.
4: <ríe> Bueno, eh, gracias Nati, gracias Seba por, por haber estado en esta despedida, en este último episodio de, de la segunda temporada. Eh, gracias por supuesto a quienes nos han escuchado y nos seguirán escuchando porque los podcasts quedan a de eterno hasta que Spotify decida darlos de baja. Y bueno, les informaremos por redes si volvemos, cuándo, cómo, dónde. Eh, y Pablo, gracias por estas dos temporadas y nos vamos si querés con, con tu canción. Dale, nos vamos con The
3: United States of America, es una banda rara, hoy me di el lujo como siempre elegimos cosas nuevas con, con, con Diego, es una banda que tiene este disco nada más que se llama The United States of America, que era una banda que cerró un, sesh, se, cerró un contrato con CBS, con lo que hoy es Sony Buenísimo, en 1968 eran representantes de la nueva psicodelia, podían ser una suerte de nuevo Pink Floyd de esa época, de Beatles inclusive, y nada, se murieron, en se murió no los cosos, lo, lo, los protagonistas, ah. sino que la banda, la banda eh, ahí sí fue, se fue en fade, eh, se separaron, problemas este, internos y dejaron una perla que todos coinciden que es una de las grandes maravillas de... De la música popular donde entren y ponen ahí The United States of America como banda, obviamente. Eh, aparece excelente, 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 excelente obra maestra. Y bueno, y es ese disco solo. Elegí el tema que abre la placa que se llama The Garden of Earthly Delight. Así que bueno, nos vamos con eso. Psicodelia pura de los fines de los 60. Chao.
4: Chao. Gracias. Chao.
5: Venomous gardens, lethal and sweet, venomous blossoms, choleric fruit, deadly to eat.